0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Enigmar, uma composição de Floriano Santos e Carla Cabral Nós estamos iniciando a 42ª edição do podcast Fator Humano Hoje é dia 7 de julho de 2021 A minha convidada de hoje é enfermeira há 34 anos Cantora profissional há 41 anos E ela vai contar pra gente... Toda essa sua experiência profissional, atuando com saúde e cultura, juntando tudo isso ao mesmo tempo. Seja bem-vinda, Regina Dias!
1: participar, palhaço, pela enésima vez, ou terceira vez, quarta, toda vez que se chamar, eu estou aqui.
0: <risos>
1: Prazer enorme, aliás, há um retorno minha de estar com você e aí tratar de qualquer assunto que eu puder, né? É somar, então eu acho que é, nada como estar tá disponível e essa tua disponibilidade em relação a mim e a todo, todos que estão aí com participando do, do, do teu programa e essa isso daí é
0: muito bom. Legal. É, para quem está escutando agora e não conhece, a Regina, quando, é, quando eu ainda estava na Rádio Unicamp, né? E antes de eu sair da Unicamp, é, a Regina, convidei ela algumas vezes, lançamento de CD e outros trabalhos que ela fez, né? Ela esteve lá presente no estúdio, então a gente tem essa interação, mas ali a gente falava sobre trabalhos específicos. Hoje nós vamos abordar um pouco mais da vida da da, da Regina, para vocês entenderem essa loucura. Aliás, tem algumas coisas que eu acho que, assim, eu acho que é bom falar, nós estamos gravando num sábado à tarde, no final de tarde, sábado, entre plantões, né, que a Regina <risos> dá, né, é, eu, graças a Deus, ela se dispôs e ela está dando plantão, né, na, na, na UTI pediátrica do HC da Unicamp E a gente está gravando num sábado à tarde por conta disso Regina, assim, você tem uma larga experiência Tanto quanto enfermeira Quanto como é, cantora profissional né? Vão aí 34 anos né, da área de saúde como enfermeira é, 41 como cantora profissional Eu queria que você falasse assim Contasse um pouquinho pra gente como é que surgiram esses, essas duas facetas na sua vida e como é que você foi é, controlando essas duas coisas e, e, e crescendo com elas? Não é que uma ficou lá no cantinho, fazia de vez em quando, é só um hobby. Não, você traz uh, o teu trabalho na área de saúde, o teu trabalho como uh, cantora profissional, uh, você leva muito a sério, os dois estão sempre para cima. Conta um pouquinho para mim, como é que surgiu isso na sua vida?
1: uma casualidade, né? Na verdade, assim, na casualidade no sentido profissional mesmo, né? Eu eu comecei, eu entrei na Universidade Federal em São Carlos para fazer ciências ciências biológicas, ciências sociais, ciências biológicas com é, e mas a minha maior vontade era realmente manter a, é, ficar na área da saúde, entrar na área da saúde e na universidade, eu quase no término do meu curso de ciência biológica, eu resolvi assumir isso daí, e os cursos que tinham na área de saúde, que eram fisioterapia, terapia ocupacional e enfermagem, eram os únicos dessa área, aí eu pedi a minha transferência e comecei a enfermagem. E acabei me formando, enfermar nisso, já virei São Carlos porque aí eu conheci meu marido, e acabei ficando lá. Mas, nesse início da, da, da faculdade, é, eu comecei a praticar música em encontros informais, em República, com os músicos, da, com as pessoas que faziam música da universidade. Eu gostava de cantar. Todo mundo gosta de cantar. Né? Todo mundo canta. Mas, assim, eu gostava dessas reuniões e... Ah, participava, e muitas delas eram na minha república, e fui conhecendo os músicos e participando mais, aí vinham as serenatas, até que eu entrei logo de imediato me convidaram para entrar num grupo que fazia parte do contexto, era um grupo famosinho lá dentro, que era formado por, músicos, por alunos e professores da universidade, que era o grupo Sassafras, um quarteto de mulheres e um Quinteto de Homens, então fazia aquele trabalho Vocal lá MPB 4, quarteto em si
0: uhum.
1: E a gente e apresentava Em teatro, teatro da cidade Teatro municipal, teatro da Universidade na, na USP e até Nos arredores da região De São Carlos Eu comecei participar de tudo isso, nervosa, assim, muito tímida, né, mas eu comecei a participar e pegando gosto total com relação à música, e aí tem os ensaios, você começa a empolgar, você começa a se soltar mais, né, e traçar repertórios, e, e aí vai, a vida é segue, fazendo universidade, cumprindo fazendo aí a, a enfermagem, né, e assumindo paralelamente outros compromissos com a música eu já estava um pouco mais atuante mesmo né profissionalmente cantando em barzinhos né o que me ajudou muito financeiramente durante a minha faculdade porque ajuda né eu fazia parte do como é que é, da assistência financeira de apoio financeiro aos alunos carentes da universidade nessa época, porque a mamãe era viúva, cinco filhos, e aí né, tinha toda um auxílio da família. eu entrei nesse, nesse nesse financiamento, a música me ajudou muito também, tinha um troquinho aqui, um cachezinho ali, e eu fui fazendo a música e pegando muito gosto por ela. Assumindo compromissos, eventos, festinhas, show no caso, na, na USP, Aí montei um grupo de as coisas foram evoluindo, né? Na década de 80, quando surgiu, sei lá, acho que foi um dos auge da música brasileira, que é que, que surgiu o Javan, é, a gente praticava muito essa dentro da universidade, os shows eram mais focados nessa modalidade, nessa nessa guia dos nomes da brasileiros que era Djavan, Gilberto Gil, Caetano. Né? que já viu, mas nessa fase foi muito gritante esse, esse repertório. Então eu montei um grupo que chamava Grupo Bagagem, que participava que participavam alunos também e a gente começou a fazer o pop e a coisa rolou ah, a vida seguiu, assim, entendeu? E eu fui adequando tanto a faculdade, quanto a música e também o esporte. Uhum. E que é isso, é, é, a Regina era composta, constituída, de três atividades que o esporte eu fazia desde 14 anos. Esporte, tem, eu, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas eu, foi uma fase também de crescimento para mim, na minha adolescência, na minha pré-adolescência. Eu, eu sou baixinha, tenho metro e meio, né? E... Eu tinha muito complexo, porque nessa fase da pré puberdade, pré-puberdade, eu era menorzinha da turma, então eu levava... Ah, eu tinha complexo de baixinho. Que engraçado isso. E aí eu era a menor de todas, tal, então eu não gostava de fazer educação física, de botar conga, aquelas coisas. né Então, short, chin, fazer, eu tinha muita vergonha. Até mudei um pouco o assunto aí, porque eu ia só complementar que eu fui construir no final a minha momento foi em cima da música esporte e também a universidade ou a profissão de enfermagem porque eu queria ficar na permanecer na área da saúde isso é assim é mais ou menos
0: isso passa um tempo quer dizer você você casou e teve filhos aí além de tudo isso ainda da soma mais a questão da família né que energia Regina isso, isso.
1: O marido é do esporte também. Né? A gente se conheceu na universidade, né? na Federal, São Carlos, e, por causa do esporte, ele jogava, ele jogava futebol de salão, jogava super bem, né e federava essas coisas. E a gente ah, casou, acabou namorando, casando, viramos e mudamos, definitivamente ficamos em São Carlos, porque ele começou a trabalhar na universidade. E eu ainda estudava. E aí a vida seguiu, eu me formei, e aí, depois logo aí eu, eu traba, comecei a trabalhar e lá em São Carlos depois entrei na Unicamp em 89 eu, eu, eu praticamente comecei eu me formei em 85, 87 eu fiz especializações tal, e depois em de 87 eu comecei a trabalhar na, na, na Santa Casa essas coisas, e aí prestei o concurso no Unicamp e eu entrei na Unicamp aí a vida mudou, por quê? porque tinha uma distância eu tinha que fazer plantões, porque eu morava em São Carlos, então eu optei pelo noturno, e vieram os filhos. <risos> e foi tudo. Eu nunca esquentei muito a Moringa nessa questão de, é, de somar atividades. A música, por exemplo, nessa fase dos filhos, ela só minimizou um pouco naquela, naquele primeiro ano. Tem até fotos de eu grávida de oito meses, cantando na noite, no primeiro filho, ainda dando plantão. Então, foi uma loucura. Eu organizava, assim, metricamente a minha vida. E, assim, uma loucura total de manter a casa, fazer atividade... Tudo diminui um pouquinho, né? Atividade física, começa a filho, você passa um período de latência, mas faz alguma coisa. Mas depois volta tudo. Volta esporte, os filhos vão crescendo, você vai adequando a tua agenda diária, né, atividade, e a vida vai seguindo, e eu nunca consegui me desvencilhar de qualquer uma dessas atividades. Hoje os filhos estão grandes, adultos, a Ana Luísa tá numa cidade, já tá formada, o Pedro tá se formando, eu continuo nessa regra de vôlei, de jogando, fazendo fôlei, música, apesar da pandemia, e e a, a profissão e a família, o marido. Então, eu fico agora circulando.
0: Eu queria dar só um pulinho nessa, nessa história toda. Em 2020 surge esse cenário de pandemia que ninguém é. imaginava que pudesse acontecer. E você, dentro de um hospital, como é que foi para você, e, e obviamente dentro de uma UTI pediátrica, e tal mas como é que foi isso? Dentro de um cenário hospitalar, Regina, para você.
1: Um medo total. Eu acho que foi inesperado mesmo, quando começou, veio essa, a história da pandemia, mas, assim, pelo desconhecimento, pela, em caráter desse desconhecimento, criou uma expectativa muito grande, uma insegurança, uma vulnerabilidade em todos nós. Né? E aí, no início, foi meio confuso que o grau de contaminação não era totalmente esclarecido. Então, eu me lembro que quando começaram a vir os protocolos né, da, da, de entrada na unidade, né, era, uma, era uma sensação de... Era um desconforto, porque eu me lembro que tinha todo um ritual para você se paramentar inteiramente, como se você entrasse numa sala... Altamente contaminada. E aí tinha que bota máscara Bota o item 1, um primeiro, segundo item. Então, a gente ficava noito, não estava habituado. Então, dava cabeçada, trocar de roupa, colocar máscara, colocar touca, é, avental. Então, nossa, levava uma vida para isso. Então, dava uma insegurança e dava muito medo. Então, até a segunda ordem, todo mundo era suspeito lá, entendeu? Tudo era suspeito. Então, a gente seguia criteriosamente, era uma tensão. Então, eu, como era mais velha, então eu começava a discutir o que vão fazer com o pessoal mais, mais velho, que é o grupo de risco, o grupo das mulheres, gestantes uma aquela coisa toda toda Mas eu, eu preferi, falei, ok, eu vou ficar, porque até então a, a pediatria, a gente contém, foi descobrindo que ela tinha um contingente bem menor de pacientes é, suspeitos ou relacionados ao Covid é, do que o adulto. Então aí a coisa foi seguindo de uma forma mais a gente foi se adaptando, que a gente tem uma capacidade de adaptação, né, com as situações. A gente foi se adaptando e a vida foi seguindo e eu a instituição também foi é, cobrindo, mantendo, procurando manter todo o protocolo e, e insumos, e etc., para garantir, né, para dar segurança para todos nós. Hoje é engraçado, porque... Então, esse momento foi muito difícil, esse começo. começo foi trabalhoso, foi muito tenso. E a gente foi passando por situações que a gente comunicava e aí os protocolos iam mudando. Né? Então, coisas assim a gente, lógico que na pediatria a gente tinha um contingente menor né, de, de pacientes, só que até prova, prova contrário nós tivemos alguns que se consumavam, consumaram, inclusive, então, e uma dessas, né, dessas interações eu acabei pegando o COVID, que foi em janeiro agora, porque ainda existiam e ocorre algumas falhas na porta de entrada do hospital, né? E então que a coleta do, do, do PCR, do, do, do SWAB logo na entrada, né? isso deveria ser o ideal, e nem sempre ocorre, muitas vezes não dá certo, tem uma série de, de problemas com relação a isso. Mas de repente entra um paciente que você não sabe que tem com um quadro totalmente fora do, do contexto respiratório, ou que seja, relacionado à Covid. E, e você, de repente, você descobre que aquele paciente, aquela criança, está tá, tá afetada, e, e aí passa para o grupo todo. Foi um dos casos meus, né, que eu acabei admitindo uma criança que foi para uma cirurgia, e, de repente, essa criança estava tá contaminada, e eu peguei, a outra menina pegou, entendeu? Ficamos afastadas durante o período, mas não foi uma evolução muito. Uma da doença muito grave, sim. Então a gente ficou aqueles. Teve lá uns. Tanto que eu levei uma semana para descobrir que eu estava com Covid, né? Foi mais assim: você vê como é que é? eu tive enjoo, enjoo, só tive enjoo. E aí fui descobrir depois que eu perdi o olfato, mas foi quase uma semana depois. Então, mas enjoo, aí foi, entrou para a sintomatologia. Você hum. do, do, do enjoo, náusea, tá? essas coisas, que disposição, comer alguma coisa e não tá legal. Uhum. E aí foi
0: Regina, fazendo esse ponto de intersecção né, Que a gente gosta de falar né, Como é que a música te ajudou nesse processo todo? Porque a gente sabe que é, no mundo todo A gente viu manifestações culturais Para tentar aliviar a barra que foi no mundo todo né? Europa, Estados Unidos América Latina, enfim a gente viu e está vendo isso hoje em Índia, quer dizer está tá muito triste de ver algumas coisas né? como é que foi, como é que a música te ajudou nesse processo?
1: A música ajuda em todos os processos, né? a música ela relaxa, ela te divaga, sair por exemplo, de uma mais tenso, os meio ambiente hospitalar, porque o meio de está lá, assim, um dia você está legal e o hospital está pesado e você encara numa boa. né? E o contrário também acontece. Você está meio disposta, está mais tenso, é mais afetada. Mas a música... Bom, eu viajo, eu viajo. Quando eu saio do hospital, quando eu estou indo para lá, eu estou sempre com música. Eu vou ouvindo, eu vou trabalhando ideias que, assim, acaba uma coisa... Eu adoro, eu adoro construir também. Né? Ai, vou fazer um show, talvez se temática, ouço uma música fala falo... Nossa, se eu fizesse isso, eu começo a a devagar, né, nessa aí, trabalhar, traçar planos. O ano passado, antes de começarmos a, a pandemia, no final do ano, eu tinha lançado, no final de 2019, eu tinha lançado a música cantada de Paulinho Nogueira, que foi um disco, um disco, não, um álbum... Né? e que eu não fiz a mídia, a mídia física. Foi um álbum que eu tinha planos para esse ano de 2020 circular, a gente tinha planos de ir para Minas Gerais, porque quem participava, o Luiz Carlos sabe que eu saio do Arabira, ele participa comigo, ele compôs, letrou duas músicas instrumentais do Paulinho, passaram-se inéditas, então tinha planos de circular ou pela, pela região em Campinas, é, Minas, que acabou não acontecendo. Então, quando eu lancei, acabou morrendo esse, esse, essa divulgação por, em função da pandemia. Mas no começo do ano veio o carnaval, eu sempre faço carnaval, né? eu faço aquele carnaval antigo, então eu fiquei focada no carnaval. E em março, no mês da mulher, também eu tinha trabalhado matemática, foi meu último show, 7 de março que foi uma programação que a prefeitura de São Carlos fez no circuito Arena. É, eu fiz, eu tinha muita vontade de fazer Rita Lee. Produzi, fiz o um repertório, passei para o Murilo, que é o que fez o meu primeiro disco Fantástico Urbano. A gente montou um show em tributo a Rita Lee, que é o mais louco, o mais louco que me diz. E estreiei, estreiei esse show no Sesc, no sequência no Teatro Municipal e aí pa, cortou, pandemia. Então, tudo parou. E aí, eu fico com aquela vontade, e agora? Mas o foco começou, pá, virou para o Covid. E não se pensava mais nisso, fecha ou não fecha, aquela coisa. Eu sei que busca foi a primeira que, atividade cultural, né foi uma, uma das primeiras a ser interrompidas definitivamente. Então, nós, nós ficamos sem perspectiva. Mas, nesse período todo, eu fiquei sempre focada a a essa ambiência musical, então isso sempre fez bem para mim aí que começou a pandemia e meu foco ficou mais voltado na, na pandemia, mas assim o foco era trabalhar e não dava para tirar só muitos planos, então a gente ouve eu ficava traçando que disco que eu vou fazer, então eu ouço muita música, eu vou traçando meus provável futuro musical projetos musicais mesmo sem saber quando isso daí vai ser possível. Então a música realmente me divaga.
0: Você acha que a tecnologia ajudou nesse ponto? Eu digo ou... assim, de, é, das lives ou então das gravações à distância. É, ajudou a, a conectar quem estava à distância e produzir alguma coisa para não ficar parado?
1: Me aproximou de muitas pessoas que eu realmente não esperava. Eu, no início eu comecei a participar de lives, né? quem me convidou era o, o pessoal do Zumbido Cultural aqui de Campinas, que eu não fazia ideia, né? eu, eu comecei a fazer, participar muito do Circuito Cultural daqui, nos últimos anos, né? uhum. três anos. Aí eu, eu adquiri uma residência aqui, porque aí eu podia ficar, eu antes eu, em eu, assim, Campinas eu cantava mais um almanac, que aí mudou para o lado B, e o foco passou a ser outra temática musical. Mas, quando eu vinha no Manac eu tinha que cantar aqui, pegar a estrada e voltar para São Carlos. Isso me freava um pouco. Né? Eu, eu vinha para a Unicamp, mas eu não conseguia participar muito do circuito cultural aqui. Então, eu comecei a ficar mais ativa nesse circuito aqui, né participar mais do circuito. Conheci muita gente, conheci os músicos muito legais. Aliás, é um reduto musical fantástico aqui, em termos de talentos, né, de capacidade, de diversidade, é muito legal. Só que, é, veio, quando começaram as lives, eu não tinha ideia de como seria, aí o zumbido cultural, começou pelo zumbido cultural, o Digão, né, o Arthur Amaral, que ele mexe muito com essa parte de produção, ele fez o Música no Sofá, alguma coisa assim, e... Vários músicos participaram e eu fui uma das convidadas. Eu tive, adorei. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei, como que eu vou fazer? Eu não toco? Eu toco, eu toco para mim, escondidinho, que eu sou de instrumental, mas eu gosto de brincar um pouquinho. Mas para sair tocando e cantando é uma obra, a briga é boa. Eu comecei a pedir para alguns músicos conhecidos fazerem é, um vídeo deles tocando deles tocando, foi meu primeiro, meu primeiro, minha primeira live, então eu convidei o Vitor Polo, convidei o Prince, convidei o Jorjão, o Magrão, eu sei que uma galera legal aqui, o Michel Cury, e cada um gravou um vídeo com a música tal, então eles gravavam e aí eu montava na televisão, montava meu som e a live começava eu falando música, começava a música e está punha um som legal, né, que eu ligava no meu som de, de, da, da noite, assim, e eu cantava. Ah, foi o divino. Até umas cantoras me entra, entraram e falaram: como que você fez? Como que você fez? Isso me aproximou também de outros músicos, né? Fora daqui, que aí eu gostei da ideia. Depois eu, eu, eu fiz comecei a gravar vídeos. Um fulano de tal, cicrano, música tal, 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 e soltar na minha, na minha fanpage, né? ou no meu Facebook, na, nas redes sociais. As, os músicos gravavam e eu, aí eu comecei a fazer o vídeo, né? Cantava, botava e gravava a minha voz, depois eu fiquei treinando mexer com o editor de vídeo, então eu botava nós dois, e vários vídeos que eu tenho na minha página são assim. Eu escolhi a música, músicos, tanto músicos de Ribeirão Preto, músicas de, de Brotas, Campinas, tudo, galera toda que eu conheço, ah, vamos fazer música tal, tá? e todo mundo fez. Em setembro, em agosto do ano passado, o, o Zumbido Cultural tem o um projeto edição de Jazz. Teve a sexta edição de Jazz, e aí eu fui convidada de novo. Aí eu fui mais arrojada. Eu cheguei no. Paulo Calazans, Paulo, tarané, tarané. você não quer gravar uma música, eu vou participar do seus. Aí o Paulo Calazans gravou uma música linda do Javan, mandou o um vídeo dele tocando. Juarez Moreira, que é o autor do Baião Barroco, um grande instrumentista de mina, gravou o Baião Barroco e eu pus no meu repertório. É... Nossa, teve tanta gente. Teve uma turma de Recife e que eu tinha conhecido no Festival de Garanhuns. E o baterista da Elba Ramalho, o pianista... Eu era uma turma muito boa de recife. Eles gravaram duas músicas e eu montei. Ficou lindo o vídeo. Um, e aí eu fui pegando, me aproximando o, o Michel Freyson e, e a gente... Ah, tá aqui. Todo mundo queria tocar. Entendeu? Todo mundo queria. Legal. Facilitou. Quando você me perguntou na internet, facilitou se facilitou porque foi uma proximidade muito grande e, eu, e uma diversidade, assim, e oportunidade hiper, né? De você chegar em determinados artistas, assim, e eu fiz. E a ideia é essa. Eu acho que cansa um pouquinho, assim, não é a mesma coisa você estar tá em público. Você fazer a música em live ou online, né? e eu tenho essa dificuldade por causa do fato de eu se eu pegasse um violão e tocasse profissionalmente sabendo eu, eu talvez eu fizesse bastante coisa só que fica uma, uma uma fala as lives começaram a ficar um pouco cansativas uhum. você excede muito então se eu tivesse de pegar um violão e tocar eu né e se eu soubesse tocar a ponto de fazer uma duas três quatro lives isso ia ser uma constante que talvez fosse cansar mais rápido ainda. E é, é diferente de você fazer um projeto, é gostoso estar com os músicos, é gostoso você estar com o um público. Né? Então, eu acho que eu faço pouco hoje. Agora, eu vou, a próxima live que eu vou fazer é a convite também da Prefeitura de São Carlos, que é o CEMAC. Eles me convidaram para fazer o mês do rock, agora é julho, de julho é o mês do rock, e eu, esse show que eu fiz da Rita Lee, eu vou fazer, mas assim, vai ser no um teatro, mas só a equipe técnica e os
0: músicos. Entendi.
1: Como vai ser também, eu fui convidada pelo Zumbido Cultural Campinas, vai ter a sétima edição do Jazz, da Mostra Jazz Campinas, que vai ser em setembro, e eu vou participar com os músicos aqui, o Marco, o Vitor, o João Vitor, então, assim, a galera, estamos começando a armar, vai ser uma live, mas, assim, você vê que tem um o espaçamento e os temas são distintos, né?
0: Regina, você, falando um pouco da tua produção, né? Você lançou em 2014 o Fantástico Urbano, depois em 2017 <risos> o Rasante, né? Em 2019 a música cantada do Paulinho Nogueira e em Aham. 2021 agora você veio com um single que é o Despertar, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua produção e, e o que, que mais vem por aí agora, porque você está cheio de energia, né? Então.
1: Eu quero deixar um legadaço <risos> aí. Enquanto, enquanto eu puder, eu vou traçando planos e vou ver se eu consigo deixar alguma coisa a mais. Ah, eu gostaria. Eu comecei muito tarde a, a, a ter, é, lançar nessas né, produções, porque ah, primeiro eu criei os filhos, essa coisa não é fácil. Você também uhum. de, na parte de, de registro de, de gravações, essas coisas hoje está muito mais fácil, mais, assim, mais acessível. Mas você tem que ter o um investimento, né? apesar das, dos editais culturais. Mas a, a briga é boa. Eu nunca consegui um edital cultural, né? eu, fico, eu sempre vou correr mas eu fico na suplência, que eu, eu tenho que contratar alguém e faço. Mas, é, enfim, o despertar foi... O despertar tem uma importância tão grande hoje para mim, porque é o seguinte, é, eu tinha, nessas lives que eu gravei, que eu gravei com os músicos de Recife, eu fiz... Tem uma música do Luiz Wagner, o Luiz Wagner é um músico conhecido da história da música brasileira. É um gaúcho, compositor de várias músicas nessa década de 70, 80, por aí. E uma delas, que eu é, só que deram zero para o BD, é uma música que eu adoro. Eu canto há muito tempo. Eu acho ela swingada, eu acho bem bacana. E é do Luiz Wagner. Ele é compositor daquela camisa 10 da seleção. É como, como vou deixar você se eu te amo... E tem várias músicas conhecidas. Bom, enfim, só para dizer que quando eu gravei uma, um vídeo com a música dele, eu... Ele me ligou, foi a internet, foi lá em final do ano passado, e meia-noite tanto, ele me mandou um, uma ligação pelo messenger E falou, ô, guria, pô, que legal, eu vi seu vídeo com a minha música, talerá, talerá, e ficou legal mesmo. Eu falei... Luiz Wagner, ele falou, Luiz Wagner, e daí ele falou, gostei muito da tua, da tua forma que você cantou, da tua voz, né? e eu tenho uma música aqui que eu queria, acho que vai ficar bem legal para você. Eu falei, nossa, manda, tá? e aí foi o nosso primeiro contato. E o Luiz Wagner mandou para o Marco Poço, que é o produtor do Razante, um dos produtores do Razante, pela, pela Send Music, eu falei, Marco, fala com o Luiz Wagner, ele tem uma música aí. E aí, ele mandou para o Marco e a coisa aconteceu. E o Marco o, montou lá a gravação, convidou os músicos. Tem músico do Samba Balanço, lá do, do. Tem vários músicos conhecidos, assim. Raça Negra. <risos> Instrumentista, né? E, e eu tenho que precisar da ficha técnica aqui para dizer. Né? Mas, assim, vários músicos muito bons. Né? E eu coloquei a voz. Né? Eu fui lá em Brotas, no estúdio do João Kleber, e gravei, e ficou bem legal a música, muito legal. E combinamos que a gente ia soltar o meu primeiro single em quando vai para as plataformas digitais, né? eles marcam uma data de lançamento, certo? Então, o Luiz Wagner aprovou, todo mundo aprovou, ficou, ficou legal, e... Uh, Dia 13 de maio eu ia lançar e já estava já tava datado para ser o lançamento. E no, na semana anterior, o Luiz Wagner faleceu.
0: Hum, que situação!
1: Ele, ele tinha tido um AVC e tal, e eu falei, nossa, nós vamos lançar, mas não tem jeito, porque a, as plataformas elas fazem uma, uma, umas playlists de lançamento, então já estava programado. E aí o autor que da música acabou falou sendo, e eu lancei a música. Então, ficou com uma das últimas composições do compositor, né? e ele chegou a ouvir, naturalmente, é, do, do Luiz Wagner, então, isso foi um despertar. Então, para mim, teve um, duplicou muito né, esse valor dessa, desse, desse meu primeiro símbolo, né, por causa desse fato. Quero fazer mais um disco. Quando a gente fala disso, que é um álbum. Agora não dá para saber. Eu, eu, o que eu mais sinto é não fazer mídia física, né? Porque não tem onde tocar. As pessoas estão tudo no pendrive ou então no streaming, né? Na, na internet. Então, mas eu sinto falta do álbum. Porque o álbum, para mim, é importante. Eu, por exemplo, não fiz do Paulinho, mas eu gostaria de fazer. Então, eu, meus planos são fazer mais um álbum. Eu tenho várias ideias e eu sou muito promíscua nessa questão, porque eu não sei, eu fico, penso tanto, eu vou diversificando tanto, que no fim eu, eu demoro um pouquinho para definir. E tenho alguns singles, gostei da ideia do single. É, pra, eu tenho algumas coisas já gravadas em, em instrumental para colocar a voz e eu tenho ideia de fazer mais alguns singles, Entendeu? E projetos, quando abrirem as portas para a plateia e os, os espaços culturais, eu pretendo fazer os 40 anos de música. Legal. Eu, 41, 42, não importa o tempo, como eu falei para você, né? como é, como é, como é, comemorar 40 anos de música, não importa quantos anos levarem para comemorar os 40, né? For 41, 42, 43, essa é a ideia.
0: Regina. Eu, eu, eu até sei o que você vai falar, é, a resposta sua foi durante o programa todinha, mas assim, tudo valeu a pena?
1: Tudo vale a pena, sempre vale a pena e valerá a pena. Eu fico somando, eu acho que viver é bom e viver com as tuas identidades né, é melhor ainda, entende? Não pode sofrer. Eu acho que isso é uma questão de organização né? e adaptação. Eu acho que é, a vida... Eu não sei, por exemplo, ficar muito... Eu não sou daquelas de ficar muito... É, é, como fala? É, em, em muita mentalização. muito. Eu gosto de atividade. Eu sou muito dinâmica. E eu, enquanto eu puder, eu quero mostrar que ainda existem... Existem projetos, né? existem vontade de produzir, de criar, e eu tenho essa vontade. Eu já sou uma mulher madura, né? já sou uma mulher madura, mas quando eu penso no meu futuro, e as pessoas riem quando eu falo isso, quando eu olho para frente, eu vejo que ele está curtindo isso me apavora, então eu prefiro não olhar, mas quando eu olho o meu passado, eu falo, nossa, parece que ele está aqui pertinho, entendeu? Tá tudo bem. Então, eu continuo na minha vida. Eu acho que vale a pena sim, eu acho que vale a pena investir. Eu passei por algumas situações assim, muito mais de vulnerabilidade, assim, fisicamente, né? doença, família, aquela coisa que todo mundo passa, né? e a gente vai aprendendo, eu fui aprendendo fui aprendendo a controlar. Hoje, minha vida, ela é tranquila no sentido familiar, né? no, no sentido, assim, amadurecimento, caso, os projetos deram certo, a gente está vivendo, eu, marido, os filhos, você fica controlando, mas está todo mundo legal, cada um. eu falo que são os quatro cantos, a filha está numa cidade, Por eu estou em Campinas hoje, o Gê está lá em São Carlos, e aí, amanhã, depois da manhã, depois do meu plantão, eu vou embora, e... Ele na semana que vem quero cantar. Alguns lugares estão abrindo aqui e eu, eu já fui convidada para fazer o samba lá no no, club, no bar do cubo. Eu quero traçar planos. Então eu acho muito pena. A vida é isso, é viver, é viver e sem sofrer muito, entendeu? Dar no que for possível. Eu adoro trabalhar no hospital. Eu adoro trabalhar na minha unidade. Né? eu gosto de estar com essa, esse dinamismo da terapia intensiva, né? e agora, de uma forma mais tranquila, eu acho que né? tudo, na tua, tudo na mais perfeita ordem, mais perfeita ordem, mais perfeita paz.
0: Bom, é, o que eu queria te dizer, Regina, é que eu te agradeço imensamente de você ter é, doado esse seu tempo para participar do Fator Humano, foi muito importante, assim, é, teu depoimento traz coisas, assim, fantásticas, e te parabenizar também pela tua carreira é, como cantora profissional, porque a gente sabe que é, esse tipo de coisa no Brasil é muito difícil, até mais do que em outros lugares, mas aqui a gente né, tem todo dia uma pedra para para transpor, né? todo dia tem um morro para a gente pular né? na área da cultura. Então, assim, te parabenizar e agradecer muito a, a sua presença e dizer que sempre que precisar a gente está por aqui, viu? Obrigado.
1: Obrigada a você, Gerson. Aliás, eu, eu vou tecer todos os elogios para você e o seu esforço também em nos apoiar e estar tá sempre é, disponível mesmo para fazer isso, o, teu, o teu programa, eu quero, desejo o maior sucesso para você, isso de uma forma, eu acho que essa, esse formato nosso assim, é bem legal, né? Eu acho que dá para você encarar qualquer, qualquer um, qualquer parte do mundo, né? e discutir vários assuntos. E...
0: Exatamente.
1: Eu só queria complementar com a relação, eu falei da, da questão de investimento, mas assim, não importa o tempo, mas... Tudo que você puder fazer de melhor investir na tua carreira, que seja musical, que nem a minha, dentro né, da enfermagem, eu continuo muito afim. A gente tem que aproveitar e fazer, investir o máximo que der. Né? E quando a gente fala de tempo, o tempo tem que ser usado de uma forma bem positiva. E eu acho que a ideia é essa daí, traçar planos, investimentos. Né? Eu faço meus cursos em da área de saúde, eu gosto de participar, eu gosto de traçar... É, das minhas, dos meus projetos musicais e familiares, etc. E cada um tem a sua, o seu ritmo a sua vidinha. Então, a ideia essa no mundo que nós estamos é assim, é ser feliz contigo, consigo mesmo, né? e poder se identificar. Eu acho que é isso mesmo. Eu quero te agradecer demais mesmo. Você vê que eu falo pouco, eu rebo emendando vários assuntos, mas, assim, quando eu vejo, já foi. <risos> Mas estou sempre disponível e um, um prazer enorme estar com você, viu, Gê?
0: Obrigado, viu? Pessoal, eu gostaria de muito de agradecer, então, a, a audiência de vocês. Eu conversei hoje com a Regina Dias. Regina, que é enfermeira, é cantora profissional, tem uma, um longo trabalho, uma longa experiência. Antes da gente encerrar de vez o programa, vocês vão ouvir Despertar, na voz da Regina Dias,
1: Canção, Luiz
0: Wagner. É, uma composição do Luiz Wagner. Aliás, eu convido vocês todos no Spotify, tem o canal da Regina Dias, lá você encontra toda a obra dela, inclusive esse último single, Despertar, também está lá, mas você vai ouvir aqui no Fator Humano também antes da gente encerrar o programa. Então é isso. Semana que vem a gente volta com mais um convidado interessante, mais um papo gostoso, e eu deixo um abraço para todo mundo, uma excelente semana e até a próxima.